0: Herzlich willkommen zum Workwise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung direkt in dein Ohr.
1: Herzlich willkommen zum Recruiting Talk in der Deep Dive Edition. Wir ähm, legen Wert darauf, dass wir immer mal wieder auch ein paar echte Einblicke bekommen, die man dann zum Beispiel als Recruiter oder Recruiterin anwenden kann. Deswegen, wenn du da was hast, Darfst du gerne auch sehr genau und spezifisch werden. Mhm. Ähm, ja, wen haben wir heute da? Ivana, die Bewerbungsqueen auf TikTok. einer der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste, HR, TikTok und Influencerin. LinkedIn Top Voice. Ja. Zuständig für alle studentischen Beschäftigungen mal im Daimler-Konzern gewesen. Fand ich super spannend, weil wir früher Campusjäger hießen. Und deswegen dachte ich mir, ah. das passt ja richtig mhm. gut. Du bist in der dritten Generation bei Mercedes. Ja. Ähm, also dein Vater dein und äh, dein Opa ja. waren gleich schon dort. Ähm, und du hast das Ziel, jungen Leuten Bauchschmerzen beim Bewerben zu nehmen, was ist ich es. wirklich sehr sympathisch finde. Und ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas, was man über dich vielleicht wissen sollte?
0: Äh, nee, also das ist gut zusammengefasst, tatsächlich gut recherchiert. <lacht> äh, das ist so, also die Hauptintention bei meinem Account war damals bei der Erstellung einfach die Bauchschmerzen zu nehmen, viele auch Mythen zu bereinigen, was jetzt Bewerbungen angeht und einfach so ein bisschen up-to-date ähm, quasi äh, zu bringen, alle Schüler, Studenten und so weiter, ähm, weil wie es aussieht, lernt es nicht in der Schule, wenn man so eine Bewerbung richtig schreibt und das war so die Grundintention dahinter. Genau und mittlerweile ist aber auch viel auch der Fokus, die Unternehmen auch vorzubereiten auf Gen Z oder so ein bisschen HR-Marketing auf Social Media wie man das richtig macht und wie man die junge Generation anspricht, da ist so ein bisschen so der Bogen übergeschlagen aktuell.
1: Ja, cool. Da gehen wir heute auf jeden Fall tiefer rein. Vielleicht kannst du auch noch sagen, wie das denn wirklich so ganz konkret dann mit dem TikTok-Account angefangen hat. Also
0: ja, gerne. Ich hatte, wie du gesagt hast, damals in dem Bereich beim Konzern gearbeitet, in dem wir alle studentischen Beschäftigungen deutschlandweit an einem Standort eingestellt haben. Also jeder, der sich über ein Pflichtpraktikum beworben hat, jeder, der seine Bachelorarbeit schreiben wollte, diese waren alle quasi an einem Standort äh, quasi gesourced worden und so weiter, Aha. eingestellt worden. Und äh, da habe ich dann gesehen, da äh, war Kraut und Rüben dabei. Das hat mir total leid getan, weil ganz viele, also wenn sich so ein, so ein Studierender auf ein Pflichtpraktikum be äh, bewirbt, ja. dann muss er das... Praktikum ja machen, um ja. seinen Abschluss zu kriegen. Und äh, da hat man wirklich gesehen, okay, manche hatten das Glück und haben die Eltern zu Hause, die wissen, wie man es macht. Manche mhm. hatten das Pech, dass sie die Eltern zu Hause hatten. Die dachten, sie wissen, wie es geht. Also das war, da aber alles dabei. Ja. Und da dachte ich echt, okay, ähm, das ist äh, schwierig, so kommen sie nicht weit und so werden sie das Praktikum nicht kriegen. Und dann war wirklich, als dann klar war, ich habe ja mittlerweile dann auch meine Stelle gewechselt, als klar war, ich bin jetzt in der ähm, Führungskräfteentwicklung, dass ich wechsle, wollte ich das irgendwie nicht so unfertig stehen lassen, das hat sich irgendwie nicht so fertig angefühlt ja. und äh, war so eine totale Bauchentscheidung, ähm, so abends mal es ein Jahr und ein paar Monaten, um diesen Account zu machen, weil ich dachte, okay, da find die, wo finde ich diese Gruppe jetzt am ehesten, am meisten? Ja. Und das war TikTok, habe ich einfach einen Account gemacht, nicht groß drüber nachgedacht, da ist kein Konzept hinter, gar nichts, ich habe einfach ein Video nach dem anderen rausgehauen und einfach nur Do's und Don'ts und äh, Tipps und Tricks und das sage ich und das mache ich und das mache ich nicht und so ein bisschen äh, versucht dann ein bisschen zu bereinigen und die, äh, ja, so ein bisschen die Schule zu spielen und ja, cool. das, was die Schule damals bei den Leuten nicht geschafft hat, dass ich das so ein bisschen, ja, einmal einerseits aufräume und den Leuten beibringen, wie man eine Bewerbung schreibt heutzutage, andererseits aber auch so ein bisschen das Bild von PersonalerInnen bereinige. Ich hatte das Gefühl, also, dass wir immer so wirken wie die Bösen. Wir sind immer die, die den Urlaub also, ne, nicht genehmigen und wir sind immer die, die die Kündigung aushändigen. Äh, Aber das, das ist ja nicht alles, was wir machen. Und das war so ein bisschen auch mein Ziel, dahinter, auch in, hinter dem Account zu so zeigen, wie cool es eigentlich ist, auch in der Personalabteilung zu arbeiten und quasi das alles so ein bisschen zu verbinden. Genau.
1: Ja, cool. Mega stark auf jeden Fall. Also Hast du schon irgendwie auch äh, dann viel Feedback relativ schnell bekommen oder war das so, dass du erstmal rausgesendet und äh, gehofft, dass da auch was zurückkommt?
0: <lacht> nee, also ich muss sagen, dass ich am Anfang hatte ich ja keine Intention dahinter, da jetzt irgendwie tausende von Followern da irgendwas zu generieren. Das war wirklich, ja. ich wollte damit kein Geld verdienen, ich hatte einen neuen Job, da, das war überhaupt nicht groß. Äh, mein, ich wollte einfach nur helfen und ähm, hatte dann, also mein zweites Video war irgendwie schon hatte 1,7 Millionen Aufrufe deswegen das am zweiten Tag und ja. da war ich total überfordert damit, ja, weil mhm. ich dann irgendwie am, am zweiten Tag 10.000 Follower hatte und ich war so, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann kam eine Anfrage nach dem anderen mit ähm, gerade diesen Mythen, ja, und, aber wenn ich das nicht mache, was denn dann? Und kannst du noch da, und kannst du das uns auch sagen? Und das auch, hat hatte das Gefühl, die haben dann quasi auf TikTok jemanden gefunden, der jung genug war, wie alle anderen so ein bisschen, die auch in dieser Gruppe ist. Aber andererseits auch die Expertise und die Erfahrung hatte, als Personalerin zu sagen, okay, mach so oder so nicht, aber das quasi rüberzubringen auf dieser, dieser jugendlichen Art und Weise.
1: Ja, stark. Vor allem, was natürlich super wertvoll ist, dass du hattest ja genau den Vergleich, wo die Probleme liegen. Ne? Ja. Also du ja, konntest ja, diese Bauchschmerzen ich... wahrscheinlich echt gut lokalisieren. Ähm, kannst du da ein paar Punkte nennen? Also vielleicht auch, ähm, um eben den ZuhörerInnen, die als ja, Recruiter oder Recruiterin arbeiten, dass die auch so ein bisschen wissen, okay, da sind halt die Pain Points. Vielleicht kann ich auch ein bisschen drüber hinwegsehen, weil ich weiß, dass das äh ja, dass das eine Challenge ist für die meisten.
0: Ja, also was ich gemerkt habe, der größte Pain Point ist immer das Anschreiben gewesen. Mhm. Also weil niemand aufsteht und sagt, ich schreibe jetzt mal das Beste über mich. Ja? und dass viele auch, das ist so das größte Feedback, was ich bekommen habe bisher im, An im Anschreiben, ist halt, ich bin die Beste, ihr seid die Besten, kommen wir arbeiten zusammen. Ne? Und das ja. ist, und das ist, entspricht auch gar nicht der Realität. Ich habe mich noch nie nur auf einen Job beworben. Und nur das und nichts anderes, ja? mhm. ähm, das heißt, wir müssen ja auch, müssen sich auch viele RekruterInnen bewusst sein, dass, es ja, dass die Bewerber nicht unbe dass vielleicht sogar das gleiche Anschreiben für alle geschrieben haben und vielleicht einen Satz abgeändert haben oder so. Ja. Und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen äh, Bewerbenden super Bauchschmerzen bereitet, wenn die daran denken, oh, jetzt muss ich ein Anschreiben schreiben. Dann mhm. setzt du dich dahin, dann sagst du, sehr geehrte Damen und Herren, und mit großer Freude, Begeisterung habe ich ihre Freie Stelle entdeckt. Und dann ne, fängt, wenn sie, und das ist so ein super großes Hindernis, wo wir dann sagen, da haben sie gar keinen Bock drauf. Und wenn man das vielleicht von Anfang an mal weglassen könnte und sagen, das reicht erstmal und dann machen wir ein persönliches Gespräch. Oder im nächsten Step nur mit zwei, drei Fragen, die man beantwortet. Das gibt es ja auch. Also man muss ja nicht komplett aufs Anschreiben verzichten, zum Beispiel, sondern sagen, wir stellen drei Fragen, jedem das gleiche. Und da kannst du einen Freitext machen, so ein bisschen nicht dieses Standard. Okay, ich ratter jetzt meinen Lebenslauf noch mal runter in ganzen Sätzen.
1: Ja. Ja. ja ich glaube, wenn ich irgendwie, wenn ich mich jetzt bewerben würde, ich würde wahrscheinlich ich würd mich nirgends bewerben, ich einen Anschreiben bestellen. Genau. <lacht> ging <mir>
0: 100 <lacht> genauso habe ich auch nicht gemacht. Ich hatte das auch. Ich hatte mich dann beworben, also ich hatte quasi studiert gehabt und hatte einen dort und eine Praktikantenstelle gehabt, meine Vollzeitstelle gehabt weil ich mich woanders beworben und dann wollten die meine Hochschule, meine Abi-Zeugnisse. Und dann war ich dann ganz vergessen. Also erstens, keine Ahnung wo die sind. <lacht> Wahrscheinlich bei meinen Eltern in Stuttgart in irgendeiner Kiste. Ich ja. habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal die Noten mehr, ich weiß nichts. Ich weiß nur wo ich an der auf der Schule war und äh, in welchem Jahr ich mein Abi gemacht habe. Aber dann war ich, also wenn ja. mit der ganzen Berufserfahrung und allem, was ich euch schwarz auf weiß zeigen kann, was ich gemacht habe oder Projekte, die ich mitbegleitet habe, wenn ihr jetzt noch meine, meine Note in Sport wissen wollt von 2017, also dann kann es vergessen, habe ich auch nie wieder darauf geantwortet, da kommt das Ghosting ins Spiel. Ja,
1: ja, ja, ja. total. <lacht> Okay, ja, super spannend. Also, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, wenn wir da jetzt irgendwie dran anknüpfen, das muss HR und äh, müssen RecruiterInnen auch dann über die neue Generation wissen? Also, zum Beispiel, anschreiben, wenn ihr das verlangt, dann müsst ihr damit rechnen, dass einige sich nicht bewerben bei euch. Ja, ähm, ich glaube. Gibt ja noch so mehr? mehr so der gute?
0: große Punkt, auch gerade äh, nochmal zum Anschreiben, ist selbst, hast einmal, okay, entweder bewerben sich viele nicht, wenn sie ein Anschreiben schicken müssen. Oder der zweite Punkt, das ist mittlerweile von ChatGPT geschrieben. Ja, genau. Also, das ist der Standard, sagt, schrei schreibst die, kopierst die Stellenanzeige rein, sagst, schreib mir ein gutes Anschreiben und dann kopieren ja. sie das halt so. Das heißt, in jeglicher Hinsicht ist jetzt hat das Ausschreiben jetzt äh, ist vom, vom Aussterben bedroht, hoffentlich. Ja. Ähm, also ja, das klar als ähm, erster Punkt. Und als zweiter Punkt ist auch so ein bisschen, man muss die Leute ja auch dort abholen, wo sie unterwegs sind, mhm. ne? also ne, oder dann auch auf mehreren Plattformen vielleicht unterwegs sein, nicht nur starr auf eine Jobplattform, nur die und das ist es, mhm. sondern vielleicht auch ein bisschen die Bandbreite erhöhen, da wo die Leute sind, sie dort auch abholen. Und ja, was auch immer ein bisschen schwierig ist, was ich versuche auch zu predigen, wenn ich manchmal, wenn ich auch vielleicht vor Konzern oder so spreche, ist nicht so, also der Prozess muss rundlaufen und das gerade das beste Video gepostet haben ever. Ja, das war ein äh, 1A HR-Marketing-Video, jetzt wollen sich 7 Leute 70 Leute drauf bewerben. Mhm. Und dann gehst du auf die Ho Karriereseite und dann musst du erstmal einen Account erstellen. Und dann ja. musst du dann, Und dann, also das. Dann Der ganze Kreis muss stimmen. Wir können ja. nicht nur vorne sagen, okay, Frontend, das Video ist gut, die Kampagne ist gut, die Fotos sind gut oder keine Ahnung was, sondern da muss man mhm. schon auch je, ich weiß nicht, weil viele RecruiterInnen können das vielleicht auch nicht direkt beeinflussen, aber da muss man schon auch mit im Hinterkopf haben, das ist ein kompletter Kreislauf der Prozess. Also wir können nicht nur an einer Sache sagen, okay, jetzt lassen wir es anschreiben weg, jetzt ja. ist die Welt besser, sondern wir müssen den Prozess ganzheitlich anschauen und was können wir Jetzt, wenn sich die Recruiterinnen vielleicht zusammensetzen mit äh, den Prozessownern, wie auch immer, dass wir das Gesamtheitlich anschauen, was den Prozess besser macht von Anfang an bis Ende, ja, aber auch. Also so richtige end to end betrachtung dieses Prozesses. Und nicht immer nur, wir brauchen gute Marketingstrategien oder ein gutes Employer-Branding. Es bringt nichts, wenn es hintenrum na, verloren geht.
1: Ja. Wie, wie weit würdest du da gehen? Also sagst du, dass ähm, man, wenn man, weiß nicht, auf TikTok ein Video hat ähm, und dann... Ich glaube, man kann über das Profil auf Links verweisen oder sowas. Ja, ne? ja, ja. Würdest du sagen, dann muss man auch so einen ähm, Klick-Bewerbungsprozess äh, haben, also mit diesen dies und das und dann immer so kleine Angaben? Oder sagst du, okay, man kann schon auf ein Bewerbermanagementsystem weiterführen, aber dann darf man, weiß nicht, keinen Lebenslauf direkt anfordern oder irgendwie sowas?
0: Ja, also ich glaube schon. Also da, da gibt es kein One-Size-Fits-All. Ja. Ich glaube aber auf jeden Fall, was man beachten muss, ist, dass wenn jemand zum Beispiel auf TikTok unterwegs ist, Du, und du es schon geschafft hast ihn wegzubringen von der Plattform indem er auf deine Karriere-Seite geklickt hat ja. Sagt er, ja schaue ich mir mal an dass man vielleicht eine Option einbaut mit remind me later ne? oder jetzt bin ich schon mal da und ich muss nur meine E-Mail angeben ja, wir cool, können ja, ja. wirklich mhm. mal bei dem Basic nur die E-Mail angeben ja. und du kannst dich später bewerben dann kommt keine Ahnung nach 24 Stunden der Reminder man hey du warst ja bei uns drauf willst du dich jetzt vielleicht bewerben hast jetzt vielleicht deine Sachen zusammen und dann kann mhm. man ja sagen okay Jetzt kannst du deinen Lebenslauf an, angeben oder Sachen eingeben, wie auch immer. Aber dass man sie nicht... Also ich kann dir versprechen, dass 99% der Leute, die auf TikTok ein Video sehen und denken, okay, jetzt komm, ich schau es mir mal an und die klicken drauf und dann kommen sie erst mal auf die Homepage. Huh. Dann müssen sie erst mal <lacht> selber auf die Karriereseite. Dann müssen sie erstmal ja. filtern. Also wenn das Video schon irgendwie beworben hat, Azubi-Plätze in Rastatt, und dann klicke ich drauf und dann ist es nicht mal gefiltert. muss ich ja selber machen. Ja. Ah, das kannst du gleich vergessen. Ja. Und dann sind sie schon weg. Dann, dann, dann wollen sie lieber ihren Dopaminschuh wieder haben, was das nächste ja. TikTok-Video ihnen gibt. Ja. Und dann, also da gibt es kein One Size with All, aber da muss man einfach offen sein für verschiedene Sachen. Das muss ja nicht sein dass du sagst, okay, ich gebe nur meinen Namen an und jetzt bin ich im Bewerbungsprozess. Sondern solche Sachen ja. wie zum Beispiel die Mail oder komm später wieder oder, oder, oder. Gibt's ja Also gute Möglichkeiten. Das muss man aber halt auch austesten. Da muss man aber auch, ich habe das Gefühl, wir denken zu oft schwarz oder weiß. Also entweder alles mhm. oder dann nur gar, dann nur LinkedIn-Profil bewerben. Muss ja auch nicht sein. Also es ja. ist auch voll okay. Ich habe vor allem, die Leute sitzen ja auch ziemlich lange an so Lebensläufen. Lass dir die doch hochladen. Total, ja. Ja, also. ja,
1: okay. Ja, okay cool, also irgendwie nicht zu viel wollen, aber auch ähm, immer im Experimentieren bleiben, das ist so ein bisschen das der Leitsatz darüber. Da
0: klar, das ist der Punkt. Ich meine, wir müssen ja gar nicht, was, was ich auch oft höre von größeren Firmen, ist ja, aber es ist nicht so prozesskonform oder das ist dann nicht so dieses perfekte Bild, was wir nach außen aber auch wahren wollen. Ihr müsst das ja nicht zerstören. Also ja. ich sage ja gar nicht, dass, dass sich jemand flapsig hinstellen soll und tanzen soll, halbnackt. Das sagt ja niemand, aber ja. einfach so ein bisschen offener sein, ein, zwei Kleinigkeiten nur ausprobieren. Wir müssen ja nicht den kompletten Prozess jetzt mal umschmeißen, sondern einfach nur mal ein, zwei kleine Sachen ausprobieren, was mhm. ist, was ist und dann kannst du immer wieder weiterarbeiten. Also ich habe das Gefühl, dass ganz oft, wenn die dann sagen, okay, wir jetzt, jetzt machen es jetzt ne, und jetzt machen wir es komplett neu und jetzt wird alles umstrukturiert und jetzt, machen, jetzt heilen wir noch sieben Agenturen, die uns dabei helfen oder es kostet 300.000 Euro, das müssen wir ja gar nicht und dann bleibt ja. es halt erstmal so, weil sie sagen, na, kein Budget. Ne, und deswegen einfach so Kleinigkeiten abändern und so ein bisschen schauen, und dann immer so quasi einen Stein nach dem anderen ins Rollen bringen.
1: Ja, cool. <lacht> du hast schon viel erlebt. <lacht> Merke ich. Ähm, mal ganz blöd gefragt, also ich glaube, die Frage stellen sich viele. Werden denn wirklich auch Bewerbungen oder Vorbewerbungen über TikTok generiert? Also hat man da wirklich eine Chance drauf, auch am Ende jemanden einzustellen?
0: Ja, natürlich. Natür 100 Prozent. Also ich hatte... Ähm, Dadurch, dass jetzt zum Beispiel da, wo ich arbeite, die benutzen noch kein, kein äh, TikTok, da ich habe kein direktes Beispiel von meinem Arbeitgeber, ja. aber ähm, viele andere, also auch mit anderen Creators gesprochen, die vielleicht auch Workshops anbieten mhm. oder die da Leute, die, die Firmen da wirklich an die Hand nehmen und sagen, wir generieren jetzt mal zehn Videos mit euch und bauen da so einen Funnel auf. Oder so. Also gibt's ja. gibt es auch total tolle, ähm, auch wirklich Success Cases, wo man sagt, okay, die, sagen wir, weiß nicht, sieben gleiche Firmen, die gleich viele Mitarbeiter haben, gleiche Branche, irgendwie vielleicht auch mhm. sogar regional ähnlich. Ähm, aber einer davon benutzt Instagram zum Bewerbungsding. Ne? Warum haben die jetzt 500 Bewerbungen gehabt und die anderen, zu, anderen drei zusammen 500? Ne, da da, da gibt es schon auf jeden Fall, da muss man auch, ist auch viel Technik dahinter, dass du sagst zum Beispiel, du machst ein Video, ähm, was noch nicht so sehr, also eher so zur Brand Awareness Schafft. Mhm. das. Es muss ja nicht jedes Video sein, berühmt dich jetzt bei uns, wir sind die Besten. Ja. Da, das, da das ist gar nicht das Ziel davon. Aber man kann ja auch so Funnels bauen, dass du sagst, okay, das erste Video ist so ein bisschen Brand Awareness, so ein bisschen, was vielleicht auch gar nichts mit uns zu tun hat, sondern wir haben eine tolle, tolle Kaffeemaschine, wir zeigen euch mal. Nee. Und jemand, der das Video angeguckt hat, äh, dem wird dann das nächste Video, dann fällt dann in so eine Funnel und dem ja. wird dann das nächste Video angezeigt, wo es ein bisschen spezifischer wird, vielleicht. So ein bisschen, ah, wir haben auch Azubi-Plätze, ne? Und das dritte, wer das Video dann auch angeguckt hat, fällt dann in die nächste Kategorie, kommt das dritte Video, mit jetzt, bewirb dich jetzt bei uns. Und das kannst du ganz genau tracken und sehen, okay, wie viele sind bei welchem Video wann vielleicht auch abgesprungen, welche sind durchs Funnel quasi einmal komplett durch und haben sich dann auch beworben. Das kann man gut tracken. Ja, cool. Und da also, gibt es auch tolle, cool. tolle, ähm, sagen so, Erfolgsstories schon. Also, das ist.
1: Ja, super. Muss ich mir auf jeden Fall auch mal ein bisschen, bisschen angucken, was da so also, gibt. Hört sich gut an, auf jeden Fall. Ähm, was machen wir denn, wenn wir dann versuchen, ein Video zu drehen und es dann doch irgendwie, ganz blöd gesagt, cringe ist am Ende? <lacht> wer beurteilt das Wer hilft uns? Braucht man da auch am besten eine Externe, die sich damit auskennen, sage ich mal?
0: Also, ich, ich mache mich jetzt nicht ganz so beliebt mit der Aussage, okay. aber ähm, <lacht> äh, das ist auch eine Sache, die ich morgen bei meinem Vortrag sagen werde. Ich habe das Gefühl, dass wir viel zu oft ne, auf Agenturen zählen, dass wir viel zu oft sagen, es geben wir eine Agentur ab. Wir haben aber intern 1A mhm. Leute, die vielleicht auch sagen, hey, ich habe da Bock drauf, ich habe aber einfach keine Ahnung, wie es geht. Ja, und da müssen wir nicht immer alles abgeben und ich, das, gerade auch an der Authentizität, Authentizität und so weiter, dass da nichts dran verloren geht, unsere eigenen Mitarbeiter benutzen, aber da ist er natürlich am besten entweder ähm, quasi eine externe Person oder ein externes Team nur, an Beratern oder so. Es muss nicht immer alles 100% outgesourced werden, sondern einfach nur so ein bisschen an die Hand nehmen. Für die ersten, ich sag mal, zwölf Wochen, lass es zwölf Wochen sein, so ein Programm. Sagen, okay, wir zeigen euch mal die Basics. Wie nimmt man ein Video auf? Wie tut man ein Sound mhm. hinzufügen? Wie, äh, wie funktioniert Contentplanung und so weiter? Einfach mal so so ein, so ein grober kleiner mhm. Workshop, entweder eine, ein Workshop oder so ein zwölf Wochen Programm und dann die Leute selber machen lassen. Und dann mhm. kann man immer noch kann es immer noch abgeben. Also es kann immer abgeben, ja. das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass wirklich im Endeffekt, wenn es um Employer Branding oder auch Recruiting-Aktionen am Ende geht, es müssen die Leute selber machen, die dort arbeiten. Und dann hast, dann bringt es dich, wenn du perfekte Models-Kampagnen äh, hast. Ja. Das ist nicht, das ist das fühlt sich nicht echt an. Ja. Ja.
1: Ja, also wenn ich auf uns gucke, auch ähm, bei uns kommt viel aus dem Team und mhm. äh, ich glaube auch, es ist nicht unangenehm, weil es äh, ja, ein authentisches Bild abgibt. Ja. Und wenn irgendwie jemand sagen würde, stellt euch mal dahin und macht mal das, das ist wahrscheinlich äh, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Äh,
0: absolut, absolut. Ja. Und gerade wenn du Leute hast, okay, die sagen, ich habe eigentlich Bock drauf, ich will aber nicht, dass es cringe wirkt, ja. dann ist es ja, das ist super, wenn du sagen kannst, okay, ich ich, ich äh, hole jetzt die Person von extern rein, die macht es schon vielleicht. Äh, selber auf TikTok oder kannst du ja auch sagen, wir machen wir arbeiten, arbeiten mit einem anderen Unternehmen zusammen, die schon eigene Corporate Influencer haben und ne also da bin ja. ich ja gar nicht, ne, ich rede jetzt nicht, ähm, ich würde sagen, ich verkaufe mich schlecht, wenn das angeht, weil <lacht> ich immer sage, ihr braucht mich nicht unbedingt, ja, also ja. das ist so, oder ihr braucht nicht immer unbedingt eine Agentur, aber ihr könnt untereinander zusammen gut arbeiten, indem ihr sagt, okay, oder ihr schaut, ähm, was, was läuft bei denen gut, was könnte bei uns vielleicht auch laufen und was ich auch immer sage, die jungen Mitarbeiter, auf jeden Fall deutlich mit einbinden, hm. weil es gibt niemand Besseres, der diese App besser versteht, als die Leute, die sie jeden Tag selber nutzen. Ja. Und da hat man wirklich, gerade auf TikTok hat man das extrem gemerkt, du riechst die Werbung in der ersten Sekunde. Also wenn das kein gutes Video <lacht> ja. gemacht ist, merkst du direkt. Und da hast du so, ein, wie so einen sechsten Sinn ja, entwickelt. Das Riechst du da Werbung und dann scrollst du weg und dann ist das. es im Nirvana verschwunden und findest auch nie wieder. Also deswegen, ähm, das sind wirklich, die Konsumenten sind auch dann auch die besten Creator.
1: Ja, ich meine, in deinen Videos ist ja auch so diesen sehr authentisch, würde ich sagen. Also Danke. du sitzt ja manchmal einfach an einem Tisch und erzählst ja. was oder machst dir Gedanken darüber. Meist ich glaub...
0: in Pyjama, ja, <lacht> muss ich sagen. Ich, ich glaub... expose mich hier jetzt mal.
1: <lacht> ich denke, das ist irgendwo auch der Zauber ja. da dran, weil dann, dann äh, vertraut man auch und dann hört man gerne zu. Deswegen.
0: Ja, also. das, ja, das ist auch so der Punkt, den ich auch beibehalten wollte, oder wo, woran ich auch glaube, dass das auch so ein bisschen der Erfolg hinter dem Kanal ist, ist das. Es soll authentisch wirken, es soll echt wirken, es soll wie ein, sich den, wie ein Dialog anfühlen. Ja, das, das mhm. ich mache auch meistens One-Take, also wenn ich mir versprochen habe, mache ich es nicht nochmal, kann ich jetzt auch nicht rückgängig rück ja. machen, ja. Und ähm, ich habe, wie auch gesagt, ich habe kein Konzept dahinter. Ich überlege mir jetzt nicht, also was Creator da sein, ich bin wirklich kein guter, kein Vorzeige-Creator. Ne? also Regelmäßigkeit bin ich nicht so <lacht> dran. Oder ich habe jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sage, ja, ähm, ich überlege mir jetzt ein Skript und was ich sage, sondern das sind meist, also mir fällt was ein, darüber will ich reden, kommt irgendein Thema auf und dann nehme ich das Handy in die Hand, filme ich kurz und dann schicke ich es ab und fertig. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist gerade auch dann was, was dann auch wirklich so rüberkommt, als wäre es ein gut gemeinter Rat oder so eine neue Info von einer Freundin, die du was anhören willst.
1: Wenn du das so sagst, glaube ich, nimmt das auch den Unternehmen ein bisschen den Druck, äh, dass man halt auch echt nicht so ein fertiges Konzept haben muss. Ha. Und ähm, Also ich nehme auf jeden Fall erstens mal mit, ähm, es funktioniert, ist ja schon yeah. mal gut. <lacht> Zweitens, man muss aber seinen Bewerbungsprozess auch dementsprechend anpassen. Yeah. Und drittens, ähm, man sollte sich äh, überlegen, ob man nicht irgendwie ein Coaching auch ähm, mit dazu nimmt, um eben seine eigenen MitarbeiterInnen zu befähigen. Ähm, was mich viertens noch sehr interessieren würde, das spielt auch so ein bisschen auf die ähm, ID doku an, ähm, in der mm. du da Protagonistin warst, ähm, will ich als Unternehmen denn überhaupt die Gen Z haben? Stichwort Arbeitsmoral. Sollen die überhaupt bei mir arbeiten?
0: Also Dein ich, Gesicht ich ist direkt ein ganz, Kleid. Ja, Ich sage es mal ganz äh, äh, block raus, ob sie wollen oder nicht. Ne? Also entweder, entweder sie wollen oder sie also, Irgendwann sind sie pleite, weil, also, wenn wir jetzt mal, mal ab, ganz abgesehen von allen äh, Vorurteilen, die es gibt, von allen, dass man sagt, die sind blöd, die sind faul, die sind, ne, alles schön und gut und es gibt keine Generation, habe ich jetzt auch ganz oft gehört, die gibt es gar nicht, ja, alle sind gleich, äh, ja. alle waren faul, ne, also habe ich alles schon gehört. Jetzt mal ganz abgesehen von allen denen können wir einfach mal den einen Fakt nehmen und zwar den demografischen Wandel ja. und äh, dass, die, dass wir wirklich in äh, den nächsten 20 Jahren dass da eine Belegschaft in Rente geht, ja, die alles noch, zustand, alles noch an allen Stricken hält. Das heißt, ob sie wollen oder nicht, ne, da, da, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, es gehen deutlich mehr Leute in Rente, in wohlverdiente Rente, als wir junge Menschen haben, die nachkommen. Das heißt, da tut sich was, da muss, sich, da muss was getan werden. Ja. Und dann können sie gerne, wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie pleite gehen. Also kann ich ja auch nichts ja. machen. Also wer, wer keine Veränderung zulässt, der, der bleibt auf dem Weg liegen.
1: Kann ja, einfach, das ist ja. schon auf jeden Fall. Ähm, jetzt sagen wir mal, wir sind soweit als Unternehmen, dass wir sagen, okay, den Fakt haben wir erkannt, also wir ja. brauchen die MitarbeiterInnen auf jeden ja. Fall. Ähm, auf welches Mindset müssen wir uns da einstellen oder müssen wir uns überhaupt auf ein anderes Mindset einstellen?
0: Ja, also ich sage immer, ich habe das Gefühl, der größte, so größte Mythos ist, ne, die Gen Z kommt und die wollen alles und wir müssen ne, denen hinterherrennen und wir müssen alles so machen, wie die wollen. Sonst äh, ist vorbei. Okay. Und ich, das, das, ist gar, also, das ist immer so ein Extrem gezogen, Total, ne, wo ich auch ja. sage, ähm, die junge Generation will nicht arbeiten. Also, ich mache nichts außer Arbeiten. Ja? Also, das, ist, das ist aber, es geht ja gar nicht darum, dass wir nicht arbeiten wollen, wir wollen nicht gleich arbeiten. Ne? Und das ist dann wird, wird direkt abgestempelt mit der Alpha Wall, die wollen nicht ja, 60 Stunden lang äh, im Büro sitzen, nee. äh, die Welt geht unter. Ne? Also, das, das überhaupt nicht, sondern. Ich glaube, dass wirklich im Endeffekt, es ist ja nicht nur eine Generation, die dann nur diese auf dem Arbeitsmarkt und niemand anderes mehr, das, das, das stimmt nicht. Ich glaube, dass im Endeffekt das Zusammenspiel aller Generationen im Arbeitsmarkt, dass das wirklich zum Erfolg führt. Das heißt, ja, wir müssen Sachen ändern sich. Veränderung ist gut, Veränderung ist schmerzhaft, aber Veränderung ist gut. Ich nenne das immer Wachstumsschmerz. Ja, also ja. wenn es wenn, wenn unwohl ist und alles verändert sich, das ist Wachstumsschmerz. Ja? Ja. Ähm, und ich glaube, dass wir müssen uns verändern oder die, die Unternehmen müssen dann anerkennen, okay, da tut sich was und wir sind einfach mal offen. Also ich, ich finde gar nicht, dass man von Grund auf sagen muss, okay, die, die sind jetzt da, und wir machen jetzt alles, was die wollen. Und das ist, das ist die Lösung. Ja, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Sondern einfach mal dieses Offensein. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was sich gerade verändert. Wir gehen einfach mal mit. Ja. Und dann gucken wir, wie wir uns eingrooven. Weil gerade auch die Jungen, die sind ja auch das erste Mal auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben, wir haben doch alle keine Ahnung. Also wir wissen ja gar nicht. Wir wissen nur, okay, wir wollen nicht so arbeiten wie unsere Eltern. Wie lange das Thema Burnout und keine Ahnung, was verschwiegen wurde und so mhm. unter den Teppich gekehrt wurde und äh, nur ein Elternteil ist, aus, das andere muss arbeiten. Also das ist, wie wir aufgewachsen sind und merken, okay, das wollen wir nicht. Dann haben wir gedacht, okay, wir haben sogar auch die Macht gerade auf dem Arbeitsmarkt, zu sagen, wenn die mir das nicht geben, gehe ich dahin. und ja. da werde ich auch genommen. Das heißt, da tut sich was und dass man als Unternehmen einfach sagt, ich bin jetzt mal offen für Veränderungen, ich bin jetzt mal offen, damit zu gehen und zu schauen, okay, ja, haben wir schon immer so gemacht, aber ich muss auch einsehen, so wird es in Zukunft nicht mehr laufen, ich bin jetzt mal, ähm, offen für mhm. Neues und ich glaube, das ist einfach der 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 große Punkt, dass wir gar nicht sagen, okay, wir müssen hinterher rennen und alles so machen, wie sie Gen Z will, sondern wir gehen einfach mal mit ja. und schauen,
1: mal was wird. Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Bewerbende, die ankommen und einfach nur fordern, fordern, fordern. <lacht> das
0: ist so ein, also <lacht> ich
1: habe es noch <auch> nicht erlebt. <lacht> ja, genau, <lacht> so. also den
0: will ich mal ja. sehen. Also ich ja, ja. bin voll interessiert mal, wie so sein, wie so ein Leben funktioniert. dann. Ja. Aber das ist, das ist man ist also, halt immer total polarisieren solche Aussagen, ne? und es ja. ist super easy zu sagen, die Generation. Also wenn du von 95 bis 2000, die sind alle faul. Äh, alles klar. Ne? Also
1: ja. wie sind denn die durch die Schule gekommen?
0: Gar nicht. Die sind ja so faul und die Schule ist ja auch schlecht mittlerweile. Also so alles, alles ist scheiße und früher war alles besser. Ganz klar. Ja
1: wir überspitzen jetzt auch ein bisschen, aber ich glaube, wir haben jetzt echt schon mal richtig viel mitnehmen können. Vielen Dank für die ganzen Tipps und auch dieses äh, Verständnis schaffen. Ähm, ich glaube, unsere ZuhörerInnen, die auch schon ein bisschen länger im Berufsleben stehen, wissen es sehr zu schätzen, äh, da den Input zu bekommen. Deswegen, Ivana, vielen Dank. Danke dir. Also im Namen der ZuhörerInnen auch vor allem. Und ähm, ja, dir noch einen schönen Tag. Wir sind ja hier auf der Messe in unserer Buf heute. Genieß äh, alle Eindrücke noch und danke für die Insights.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.